1: I thought you'd be mad
0: man, I'm not mad, I'm proud of you You took your first pinch like a man and you learned the two greatest things in life What? Look at me Never ride on your friends and always keep your mouth shut
1: Y vamos al aire en 3, 2, 1 Sean todos bienvenidos a una emisión más de Viernes de Butaca, un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales favoritos, acompañados de unas chelas bien frías. Yo soy José Carmona, y como cada semana, me acompaña mi buen compa, el Vic Mala Suerte. Preséntate, Vic, por favor.
0: ¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo la están pasando? Muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de la que nos estén escuchando. Estamos en un programa más de Viernes de Butaca. Yo desde acá, eh, de la Riviera Maya, sufriendo acá en Playa del Carmen. Este pues Nada, cotorreando acá una emisión más de este programita que platicamos de eh, cine, películas y todo el ocio que conlleva esta época pandémica.
1: Oye, ya este fin de semana es el los Golden Gloves y vamos a ver ahora sí quién gana, ¿no? Esa quinielita que hicimos.
0: Simón, pues ahí vamos a poder platicar este un poquito más de lo que estuvimos haciendo en algún programa anterior, platicando de pues, las predicciones, las nominaciones, los que nosotros creíamos que de pronto van a llegar. Pues ahí vamos a ver y lo vamos a estar platicando en, en próximos programas, ¿no?
1: Y, y no solo eso, además de todas las series y películas que hemos estado viendo durante ya un pues, todo el año, ¿no? Literalmente nos ha agarrado eh, este año haciendo pues este tipo de contenidos y independientemente de que hiciéramos el programa, ¿no? De todas maneras, estaríamos tomando unas chelas y hablando de series y películas, ¿no?
0: Pues sí, pues digo, es, eh, de por sí es algo así que es como, como nuestro hobby, ¿no? Cerveza y, y series, pero bueno, ahora con este, pues no, pues ahora con ese pinche tiempo pandémico, ¿qué haces? De por sí ya en últimos eh, tiempos ya la, 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 las plataformas ya no sabían, este, con todo este eh, eh, asunto de que tienes contenidos y plataformas y un chingo de cosas, y ahora que no tiene nada que hacer más que estar encerrado cuidando de la pandemia, pues pues
1: obviamente eh, este,
0: crecen, ¿no? Mm.
1: No nos damos abasto con las... Eh, con, cuando, cuando de verdad crees que más tiempo vas a tener es cuando también las plataformas dicen ¡Ah, con que tienes mucho tiempo, mijo! ¡Ah, pues ahí te van 52 películas al año que va a sacar Netflix, ahí te van estos, un chingo de documentales que estamos sacando por aquí, contenido de nuevas plataformas, este como Disney que anunció su contenido como para adultos de Stars que por cierto ya salió esta semana, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces por ahí, o sea, le, realmente no hay tiempo para ver todo, ¿no?
0: Pidas un chingo, güey, ya tienes que elegir tus batallas, no puedes estar gastando toda la quincena pagando pinches apps para ver madres, ¿no? Porque luego la neta, o sea, yo me pongo a pensar cuántas apps pago y cuántas veo, ¿no? que O sea, sí las veo, pero hay unas que utilizas más que otras, ¿no? Hay sí, otras que realmente también, nada más ¿no? las veo como una vez al mes, y eso, métele otra buena por eso es mi famosísima regla de los 15 minutos, si algo no te atrapa en 15 minutos ni le metas más tiempo porque si no se puso bueno en los 15 minutos, ¿quién te asegura que en la última media hora se va a poner chido? O sea, no.
1: Exacto, bueno, hablando de la regla de los 15 minutos, ¿le diste la oportunidad de los 15 minutos a este documental?
0: No, está bueno Está bueno porque es pro chisme el, el de Allen eh, versus Farrow. Este eh, documental que acaba de salir en HBO recién salió y este salió esta semana, cosa del fin de semana anterior. Este fin de semana, creo que hoy o mañana sale el segundo capítulo. Es una miniserie nada más de cuatro capítulos o cinco capítulos, creo que hizo un par de directores. Este donde hablan, pues todas las acusaciones que se han hablado desde hace muchos años en contra de, de, de Woody Allen, no de eh, los abusos que posiblemente hay en contra. Tras suya con los hijos de, de Mia Farrow, ¿no? Que son sus hijos adoptivos Pues que, pues nada más, nada menos Que el, el allen está casado con una de ellos Y otra de ellas Lo, lo, lo han acusado de, spoiler alert Que lleva 20 años de ese pedo, pero que Lo han acusado de que abusó de esta De otra hija de, 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 de Farrow, ¿no? De esta Dylan.
1: Oye, está bien Cabrón, estuvimos este, durante toda la semana Estuvimos platicando de, de el asunto, y pues es que Está bien bueno el chisme, ¿no? Una de las cosas que Yo te decía es, no le creo nada a na nadie, ¿no? Está cabrón, güey, yo tampoco. Porque es que hay, que hay que tener una cosa bien clara. Ahorita, o sea, por más que quisiéramos decir spoilers, en realidad no ha salido mucho y como dices tú, es una serie de, si no me equivoco, dijiste cinco o seis episodios. Entonces va a salir uno semanalmente, apenas acabamos de ver el primero. Y sí sacan mucha información y cosas, muchos chismes que yo en lo particular no estaba tan familiarizado. Yo, por ejemplo, no sabía que tenían tantos hijos, que Mia Farrow tenía tantos hijos, pero una de las cosas de las que vimos es que, de entrada, no todos los hijos eh, tienen como una opinión. Eh, para seguirle, otra cosa de las que estoy bien en contra, pues es que. Definitivamente es un solo un lado, no
0: exactamente. El pedo, el pedo es que, por decir en este documental que se llama Allen versus Faro este es un par de directores que hacen documentales que eh, lo que dice en, en una declaración que hizo apenas esta semana, este Woody Allen, que estos cabrones llevan años trabajando con, con Faro no eh, Pues platicando con ella, eh, sacando. Entonces, están como muy cargada la balanza hacia ese lado, no que igual estos güeyes buscaron a Woody Allen, pero pues obviamente este güey iba a decir que no porque obviamente pues lo están poniendo como el villano como, como lo, han, lo, lo han puesto todos estos años no
1: y es bien curioso que cuando es la voz de Mia Faro porque de hecho la, la al menos en este primer episodio la mayoría del episodio se lleva de la voz de Mia Faro lo cual está bastante raro porque estás poniendo según tú a pelear como una persona contra otra que se llama Allen versus Faro pues en realidad vas a pensar que va a ver la voz de las dos personas y cuando llegamos a escuchar la voz de Goodie Allen es solamente por un audiobook como de su biografía, que Ajá. él grabó la él grabó la voz. Entonces, en, de cierto modo parecería que sí es su voz, pero pues es súper pinche tricky, ¿no? Porque en realidad, lo único que hicieron es agarrar fragmentos de su libro que él comentó ah, y pareciera como que sí está diciendo una parte de la historia.
0: Que inclusive pareciera que reafirma lo que acaba de decir Farrow, ¿no? Pero obviamente, obviamente, es, es, es algo que dijo en otro contexto. O sea, sí está muy, 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 muy eh, manoseado este asunto, porque efectivamente, o sea, lo único, como la contraparte que hay por parte de, de, de Allen es a través de entrevistas, el, el audiolibro este, este, imágenes, no sé, como que no hay un, un viva voz de, de, de parte de Allen en cuanto a este pedo, ¿no? Y además, este, pues también otra de las cosas, o sea, este pedo lo, lo están trayendo a la... Ya lo investigaron universidades, instituciones públicas, la policía, o sea, todas esas acusaciones que lo están poniendo, digo, no lo estamos defendiendo, ojo, pero simplemente vamos a los, a los, a los factores, ¿no? Que realmente... Lo la que Las la autoridades, historia nos ¿no? Sí, exactamente lo que, nos dice, lo que nos dice la historia es que ya lo, lo, han, lo han puesto en el banquillo de los acusados más de una vez por este pedo que nos está diciendo el, el, el documental, y ha salido limpio, a lo mejor lo hizo, a lo mejor no, pero, pero digo, ya más de tres instituciones que te, que te acusan, que te digan que no, güey.
1: Ahora, lo curioso es que él en realidad pues, todavía no puede entrar, hasta donde yo sé, todavía no puede entrar a Estados Unidos, ¿no? Pero lo más curioso es que en realidad no puede hacerlo por la bronca de la que ahora es su esposa, porque cuando empezó a salir con ella todavía era menor de edad, entonces eso sí es una imputación y sí, sí tiene por ahí, según yo entiendo tiene cargos por ahí, a lo mejor espero que lo veamos más adelante y quede bien claro que según lo entiendo, eh, sí no puede entrar a Estados Unidos por, por eso todavía
0: No estoy seguro de ese dato habrá que investigarlo o sea, te mentiría pero sí habrá que checarlo, este pero pues sí, ha sido, ha sido un escándalo ¿no? porque pues obviamente, a ver, poniendo un poquito en contexto para la gente que dice ¿qué hagan estos güeyes? o sea, Mia Farrow es una, es una actriz de renombre en la época de los 60s, 70 en Hollywood, este, donde en su primer matrimonio tuvo tres hijos naturales y con su marido todavía adoptó otros cuatro, güey, ¿no? O tres más, un pedo así, ¿no? Y luego eh, ella se separa del marido, se queda con toda esta bola de hijos y todavía adopta dos más, ¿no? Que sería esta, esta chica Dylan y otro chico más, ¿no? Ajá. Este, Pero bueno, o dos chicos más, un pedo así que se pone a adoptar. O sea, la mujer también como que tiene un pedo con los niños, ¿no? Porque sí. aparte de tener Hijos te pones a adoptar con el marido y luego te pones solo, La cosa es que la mujer se llenó como de siete ocho hijos, ¿no? La sí. mitad adoptados y la mitad, ¿no? Entonces, obviamente, se divorcia, realmente ya piensa que no se va a juntar con nadie y conoce a Woody Allen, y Woody Allen dice: sí, vamos a andar de novio chido, pero pues tus hijos allá, ¿no? Yo no quiero saber nada de chamacos. Es lo que nos platica la historia, lo que nos platica el documental. Pero pues ya después, como que empieza a ver un lo que nos platica el documental y las imágenes es que pues Woody Allen empieza a tener mucho interés en una de las niñas, ¿no? De las últimas niñas adoptadas, que incluso la Converte en su hija, ¿no? O sea, la adopta él Le da el nombre a otro niño también, ¿no? Entonces ahí viene como todo el asunto Que pues la historia se pueden transversar En cualquier momento.
1: No, y él mismo lo cuenta Ya y como lo dijimos en su Audiolibro y ella lo cuenta Él lo cuenta de que Ellos, los dos pensaron que los niños Estaban como una imagen paterna Ajá. Y que de repente él se dio cuenta que él estaba haciendo Eso y dijo, no, pues chingue su madre, pues me aviento Ahora, esos dos niños que él adoptó Él los adoptó en realidad porque Eran los únicos dos hijos que no tenían como un apellido, un padre paterno, que eh, eh, eran los únicos dos que eran solo hijos de ella entonces Ajá. él dijo, ¿Tú sabes qué? pues sabes va, que vamos a adoptar, yo voy a adoptar a los dos morrillos y además con uno de ellos se llevaba muy bien pero justamente sí, eso sí. es a lo que voy, Por qué no sale la visión de todos, pues este hijo con el que siempre él dijo que de niño se llevaba muy bien pues hasta ahorita, claro, volvemos a lo mismo es solo el primer episodio, no ha salido a dar opinión, no ha hecho entrevistas, no ha pasado nada de él, entonces qué parece ser que no solo es Allen versus Farrow sino que pareciera que también la familia familia, por este pedo se dividió y que hay algunos que probablemente sí lo apoyan a él, y pues eh, entre uno, uno de ellas, pues hasta se casó con él, ¿no?
0: Lo que pasa es que, exacto, eso iba también si el río suena es que algo lleva, o sea pongamos en contexto, o sea, dentro de todo este desmadre familiar, que si los niños que si esto, o sea, imagínate una persona de cincuenta y tantos años te enamoras de una chavita de diecinueve, que es tu hija adoptiva
1: ¿no? que es como 17, 17 tenía cuando ah,
0: diecisiete,
1: y por eso te digo que según yo, él tiene no, broncas pero... porque las fotos y eso que encontraron eran en su primer año de college, lo mencionan ahí, tenía ella 17 años cuando 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 salió que él, se le encontraron las fotos por ahí, entonces todo eso de las fotos, todo eso como era menor, es lo que según yo, te digo que según yo, él tiene broncas para entrar a Estados Unidos por, por eso
0: Pues bueno, pues ahí está la cosa de que pues obviamente estas acusaciones, porque aquí lo que se le imputa es de que él abusaba de una de las hijas cuando era niña, niña de 10 años 9, sí. años. Menos, yo creo yo creo ajá. que la TV como de cuatro o seis años, ¿no? Ah, no, ajá, sí, o sea, o sea fue un periodo largo, ¿no? Desde que él estaba con, con, con esta chavita. Este y bueno, el asunto es que, pues bueno, la hija esta se, se, con la que se casó pues obviamente, imagínate, güey, cincuentón te enamoras de tu la la, la hija de tu novia, güey, y luego te la llevas, te casas, o sea, pues obviamente dices, no, man, este güey tiene un pedo, ¿no? pero bueno, vean este documental, le hagan su propio criterio, y ya los spoileamos un chingo, pero bueno esto es un escándalo que se ha venido manejando por años y bueno, ahorita, con, con este documental, pues ya como que está ah, reviviendo todo este chismerajo. y pues vamos a ver, pues nos quedan todavía cuatro capítulos a ver qué pasa, ¿no?
1: exacto Oye, otra cosa de la que hemos estado hablando Y que se ha estado sonando mucho Pero que no habíamos tenido la oportunidad de verlo Y que de hecho, por ejemplo, yo sé... Ah, que tú todavía no tienes el chance de verla eh, de digo de ver este documental eh, que se llama Framing Britney ah, no pero sé que está buenísimo ese chisme lo que, yo creo que has escuchado tanto que eh, ya cuando lo veas ya, me siento me que ya algo. la vi eh, exacto a mí me pasó igual pero es un documental bastante bien hecho desde el principio te das cuenta de que está hecho para que se vea que el papá de Britney es como una persona súper mala y de entrada pues obviamente no hay ni una opinión de ellos que ahí lo aclara no ellos no quisieron participar en ese documental ni la misma pero, Britney no pero pues es que dijeron que según ellos le mandaron le mandaron toda la información para que saliera, pero como el papá es el este es el guardián, en inglés tiene una palabra que se llama conservator, yo me imagino que es un poco así como eso de ser el guardián, pero pues es la persona que está a cargo de toda, pues ahorita, el en este momento no solo del bar, o sea de las cosas médicas, de las cosas legales, de las cosas financieras, entonces sí es un desmadre muy grande y el, el documental es un poco intrincado porque medio se meten un poco de cosas legales, pero lo que sí muy chido es que sí te lleva por muchos lados de la vida de Britney y algo que sí nos hace ver mucho, es de todas esas cosas si sí te hace sentir bien culpable de decir chale, o sea, no solo de decir que tú, nosotros mismos, por alguna parte, no sé si a ti te pasó en alguna parte de la historia, que dijiste, ay, como que le morbosiste a la, a la Britney en alguna forma,
0: o sea, el hecho de ah, decir bueno, no, man. O no. Sea, uno, ajá, hasta ajá, las pero... mismas morras
1: eso, pero en, la, en de otra forma de decir ah, la Britney loca la Brit, la Brit, como decir, la Britney pelona bueno, como, lo un, pasa, como un reflejo de decir que estaba loca, Bueno,
0: lo que pasa es que también hay que poner un poco en contexto cómo está todo este pedo, ¿no? O sea sabemos que, pues, Britney Spears empezó una carrera muy joven ¿no? Muy, muy chica y pues como todo artista joven cuando, cuando llega un punto que, que tanta fama y tanta, tanta popularidad, pues como que te, des, te deschaveta, ¿no? Te pone en una situación muy cabrona y pues fue algo que ella va Bajo el, el estrés de las giras, bajo eh, los paparazzis... bajo todo este pedo, pues tuvo un breakdown, ¿no? O sea, dijo a la chingada. Y fue cuando eh, este, pues tuvo una crisis nerviosa o no sé qué chingado, se rapó, salió toda histérica, todos los paparazzis se vieron. Entonces, pues el papaná pendejo metió esta, esta, esta... Demanda, ¿no? Eh, demanda. O no sé qué, si o sea, es que no, sabes que mi hija está medio deschavetada. Entonces yo me tengo que hacer cargo de todo su varo, de todo en lo que ella se aliviana, ¿no? Entonces ahora, pues él, él maneja, pues, antes era su manager, pero ahora le maneja la vida por completo no, o sea, él dice a dónde va él dice cuánto cobra y él es el, el, el que decide en cuestión del varo de Britney, Britney está, y todo este pedo lo que yo tengo entendido, porque yo por ahí lo vi también en el internet, es el hashtag ese de, de, de Free Britney, un pedo así no.
1: el pedo de Free Britney, y lo hablan muchísimo ahí, pero lo interesante aquí es que han salido otros, otros movimientos a partir de Free Britney, Sí, el más importante es, es este, pero hay otros movimientos como, ah, no sé si llegas a ver uno que era el Sorry Britney, que era esto mismo que te estoy diciendo que la gente salía a decir, oye, sabes que Britney Spears disculpa porque lo mismo te llegamos a morbosear, te llegamos a utilizar como a utilizarte a ti como reflejo de decir, de, de decir e una persona loca es una Britney, es una Britney Pelona. Oye, güey, ¿Sí el
0: güey es el paparazzi que le, que le tomó la foto así con la cara diabólica, la Britney Pelona, un pedo así, güey. Ese güey vendió esa foto en un millón de dólares, güey. O sea, imagínate es... todo el lucro que venía alrededor de Britney, güey, por su, o sea, la gente estaba lucrando de su pinche sufrimiento.
1: No, güey, o sea, yo estoy seguro que has escuchado esto, pero ese güey, ese par ese güey en particular, no tiene madre, güey. O sea, ese güey dice, ese güey se avienta, esa, la clásica frase, porque digo que yo estoy seguro que ya la has escuchado, que le dicen lo que pasa es que Britney nunca nos dijo que la dejáramos en paz, porque ese güey era paparazzi, y le dice y le dice la persona que lo está entrevistando ¿qué pasa en realidad cuando ella sí te dijo, déjame en paz, leave me alone? Y dice, ah, no, 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 bueno, es que lo que pasa es que tú no entiendes. O sea, cuando ella nos llegó a decir, leave me alone, era como un día, pero no significaba que ya lo dejáramos en paz como para siempre, o sea, ella Eso solo quería que ¿no? no, y como dices tú, o sea él, él, él empieza diciendo no, pues lo que pasa es que yo alguna vez quise ser este como director de cine, pero pues la neta esto del paparazzi deja un chingo de varo y la neta nunca mejor decidí dedicarme a esto. Dices, güey o sea, no mames, o sea, como dices tú está bien cabrón, y a lo que iba también con esto es que como salió después eh, lo de Justin Timberlake, como se le juzgó bien cabrón por ser mujer, porque este güey estaba haciendo exactamente las mismas cosas y ahorita ese güey, ¿a dónde está? ese güey es un héroe, ese güey sigue haciendo un chingo de cosas, y mientras tanto esta Britney pues, por las decisiones que tomó que vuelvo a lo mismo, eran exactamente las mismas, solo por, estaban como yendo un hombre y una mujer, pues ¿qué pasa? que su papá se queda a cargo de, de todo su dinero, todas sus cosas de médicas, financieras, legales, él es el encargado ahorita en, entonces, sí. está, está bien interesante el, el documental de, te digo que nos te hace sentir como culpable de cierto modo, de decir, puta, es que ¿qué tanto de morbo yo tuve? ¿qué tanto quise saber de la vida de esta persona, qué tanto yo disfrutaba viéndola, estando pinche loca, qué tanto yo estuve digo que morboseando, y todo eso te lleva a pensar como, qué tan culpables somos nosotros, eso también me hizo pensar un poco en lo de Lady D, no, no sé si te acuerdas acá, cuando ah, fue sí. los paparazzi, qué tan culpables fueron los paparazzis ahí, qué tan culpables los paparazzi fueron de la locura aquí es, es bien difícil saberlo, ¿no? o sea, no hay como un parámetro de decir,
0: pues es que yo creo que es un poquito de todo, cabrón es, es este, la combinación del desastre que le llama ¿no? la fórmula para el desastre, o sea, échale un poquito de todo lo que acabas de decir en una olla, güey, y va a ser una, una cosa explosiva, ¿no? Porque obviamente, imagínate, lo que te decía la fama, la fortuna y estos cabrones persiguiéndote día y noche, güey, ¿no? Pues, y, y es que hay paparazzis que tienen la decencia que te fotografían desde lejos con telefotos, ¿no? Pero hay güeyes que están ahí, en cuanto sales, güey, te ponen la cámara en la jeta, güey, y te, te, te flashea, ¿no? Y una cosa que no mencionan aquí, pero
1: sí es bien importante mencionar, es cómo sí han cambiado las, las leyes, ¿no? O sea, como algunos artistas han hecho que, por ejemplo, que no puedan... Los paparazzis no puedan sacar fotos de los hijos si son menores de edad. Y eso ya ah. es como una ley en Estados Unidos. Lo que platicábamos también el otro día, que cuando se murió Kobe Bryant, que hubo unos hijos de la chingada que le tomaron fotos todavía cuando reciben el accidente y el pendejo, que era un policía si no me equivoco, y el pendejo se las fue a enseñar a alguien y se liquearon por ahí. Ah. Y entonces a, par, a partir de eso también hicieron leyes para que no se pudieran no se pudieran este como enseñar al público fotos
0: de, de los, los accidentes
1: de los accidentes entonces es, obviamente es un movimiento y es, influye bien cabrón, porque, hay, o sea, si ya hay leyes para que se evite hacer eso, pues sí es, sí, es, es que es, es, es inminente que es que existe,
0: ¿no? Pues sí, pero bueno, se ve que está interesante, yo no lo he visto, realmente lo he estado buscando porque no tengo, este, eh, eh, de este, no sé qué tanto soy culpable, <risa> no sé, pero se ve interesante el pedo, o sea, no he no tenido chance de verlo, lo he estado buscando, he estado buscando el documental, ¿no? Pero la neta pues que está en Hulu, ¿no? Lo produce Hulu para empezar, no, no hay Hulu en México, y la neta, eh, yo me lo he querido piratear, güey, no, no, wey, entro, güey. Pero bueno, ¿qué más pasó esta semana? ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hay en la agenda?
1: La siguiente es una serie... Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero tú ya, ya la viste. Entonces, platícanos un poquito de qué se trata.
0: Este, esta es una serie de tantos contenidos que genera Netflix. Semanales, diarios, un pedo así. Pero está chida. Esta es una miniserie. Es que es lo bueno de esto, que es una miniserie, güey. O sea, en cinco capítulos empieza y termina la historia y no hay más allá de eso, ¿no? Ya después, si se la sacan de la manga y quieren hacer otra cosa, ya sería incoherente, ¿no? Este, es una historia de cinco capítulos. Se llama Behind Your Eyes. Pues es una, una producción irlandesa, donde la protagonista nada más, nada menos es la hija de Bono, se llama Even, Even Hewenson, me imagino que se llama Bono, ¿no? Hewenson, perdón Hewenson, se llama es Irish, y en esta producción está, está interesante la serie porque eh, como te decía, es un pedo de cinco capítulos es un thriller, es una cosa de, de, de suspenso, ¿no? es así como, pues es eso, ¿no? es un, una, un triángulo amoroso que está medio enfermo que, que que este que no sabes para dónde vas. En, 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 en primera instancia, en el primer capítulo ya sabes. Dices, ah, güey, o sí, este la engaña con este. Blah, blah, blah. Y haces todo el final, güey. Pero en realidad pasa una infinidad, una infinidad de cosas que es, ah, cabrón. O sea, cada capítulo como que te la van cambiando, ¿no? Y van cosas no Está bien interesante, güey. Son cinco capítulos de una hora. Eh, la producción está chida. Es bueno ver una cosa que no sea gringa. Porque pues todo, o sea, todos los escenarios, todos en, en, en este... Y en ni siquiera es, es este... Es en Irlanda. Irlanda. En Irlanda y en Escocia, güey, ¿no? Las la ah, series okay, se, okay. se, se llevan en esos lugares Y, este, pues bueno, está muy interesante Está entretenida Tiene suspenso, güey, tiene ese thriller Que no sabes para dónde va este pedo Pero, este, pero te quedas picado güey, dices, puta, la tengo que acabar, güey
1: ¿qué, qué, qué, ¿Cómo está este pedo, no? Tengo un par de preguntas, y esto creo que a lo mejor va a ser un poco spoiler Pero lo tengo que preguntar Dijiste, es una miniserie, significa que Así como empieza y acaba, cinco episodios Y ahí acaba
0: Ah, sí, es bastante oh, claro el final, güey Ok oh,
1: la otra dijiste también, que dijimos es, es la hija de Bono, que ahorita ya ni se me acuerdo cómo se llama, pero entonces si ella es como lo, lo de las principales, ¿significa entonces que no hay ni una otra persona, famo actor famoso en la serie?
0: Pues no que yo reconociera, me imagino porque no está dentro de mi radar, porque se ve que son actores, son ingleses, son, hay el, 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 el coprotagonista, es, es, quiero creer que es escocés por el acento que él tiene, este, pero me imagino que, no, no, a lo mejor sí son sí, sí han hecho otras cosas pero realmente no, desconozco ¿no? este de hecho este actor ha estado en Game of Thrones por lo que veo. Oye, pero
1: ¿sabes qué es bien interesante de eso de que no sé, eh, esas series que nos están llegando, ya van varias semanas que hemos estado hablando de esa serie que yo mencioné la semana pasada que se llamaba It's a Scene, la de Industry, todas estas eh, todas estas series inglesas, I might destroy you, todas estas series que nos están llegando ahorita de a montón también de eh, del otro lado del charco, ya de sea, como decimos, unas de Inglaterra o eh, Escocia o Irlanda y que, que están saliendo con personajes que a lo mejor son medio conocidos o no tan conocidos acá, pero eso es bien interesante verlo, ¿no?
0: Es que el pedo que también una historia te la pongan desde, desde otro desde otro punto de vista, dentro, estamos acostumbrados a, a verlo gringo, güey, o sea, sea bueno, sea malo, sea cómico, sea es, asesinato, tú estás acostumbrado al escenario gringo, ¿no? O sea, el momento que te ponen algo que pase en Scotland o, o que pase en España, güey, un pedazo así, es, es, yo creo que eso hasta sano para el televidente, ¿no? Estoy totalmente
1: de acuerdo. O sea, eso que decíamos y que mencionábamos nosotros hace muchísimos años, que se empezaba a sonar como la globalización, ¿qué significaba que pudiéramos tener la información de un lado del otro lado del mundo eh, en la palma de nuestras manos bueno ahorita lo estamos viendo más que nunca en la televisión reflejado que es precisamente ver esto eh, series completitas y de muy buena calidad del de, de otro del de otro lado del charco ¿no qué te parece si seguimos con este es un no es una serie es un documental ah
0: okay. qué
1: se llama Superbilly and the Making of Takeshi 69 Six Nine de Snitch Alias de Snitch. <risa> ya sabía que, híjole, le echas mal pedo al, al pobre muchacho que lo hacen ver tan buena persona. No, es bien, es otro documental. Esas se ven así, fueron muchos documentales. Es, es interesante ver de dónde surge, de dónde surge ese chavito, porque te, obviamente empiezan a hacer todo eso de mostrar cuáles eran sus inicios, cuando era morrito, qué es lo que se volvió un poco raro. Algo de contexto así rápido
0: para la gente que, dice, ¿quién chingados es Takeshi Six Night? Ah. Pues bueno, Takeshi Six Night es un rapero de Nueva York con. Eh, ascendencia mexicana, ¿no? Y puertorriqueña, un pedo así, ¿no? Tiene como de los dos. Exactamente. Y pues bueno, es un gangsterillo, pero gangsterillo mal, porque cuando, pues pasó que hubo bronca, no, porque el güey estaba afiliado a los Bloods, ¿no? Estas células de pandillas en Estados Unidos que viste. en Híjole, te sabes
1: bien el chisme. Yo estaba viendo el documental y te lo juro que yo, para mí todo lo que estaba viendo, en serio, era nuevo. O sea, era, había obviamente había visto la cara de este tipo. Eh, si las personas que se nos están escuchando, a lo mejor no se identifican mucho con él. Seguro te lo han visto, es un güey que tenía el pelo largo de colores y que Ajá. tenía marcado un tatuaje de un, de un 69 en la frente. Así de fácil Ajá, sí, lo podrían sí,
0: reconocer. Sí, Perdón, sigue y, es,
1: y este vato.
0: Y bueno, este vato este, pues obviamente... Eh con la popularidad que tuvo, eh, empezó a ampliar su círculo de amistades por obvias raciones, y pues bueno, se había involucrado con los blots, ¿no? Con esta célula de pandillas, y de hecho hasta en algunos, en varios videos de de, de este cabrón, salen todos estos güeyes de los blots ahí, con armas y la chingada, ¿no? Entonces, pero cuando cae la bronca por no sé qué pasó, y le dicen, a ver güey, tú estás involucrado con estos güeyes eh, asociación delictuosa, bla 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 drogas y la chingada, güey, te vas y, y lo meten al tanque, güey, ¿y qué es lo que hace este cabrón? Eh, hace, rompe la primera regla de oro, ¿no? Cabrón de cualquier pinche gangster pandilla, lo que sea es, no delatarás, cabrón, y este güey, pero como hilo de media, cabrón, empezó a soltar nombres y empezó a delatar gente y todo, y si algo por lo que está vivo este cabrón es por la pandemia, güey que si no, ya se lo hubieran volteado al cabrón, pues bueno, Cuéntame, ¿así de qué vale el documental?
1: Pues precisamente empieza a contar de, y sacan mucho, otra vez estos pinches documentales que están sacando mm. mucho footage, y es bien interesante ver como por ejemplo la cara de este güey, cuando no mm. estaba tatuado, cuando empezaba a hacer, porque él tiene un estilo muy particular, y dentro de ello, pues es como se viste, es como se viste. mucha de su ropa, él estaba él, él mismo la fabricaba eh, yo no sabía, por ejemplo, que él, a lo mejor no está casado, pero sí tenía una, una chica y tenía un morrito, mm. entonces todas estas cosas las empiezan a platicar, pero lo interesante de aquí es exactamente eso como dices tú cómo se empieza a involucrar con más con, con malas más personas y a lo mejor malas personas pero también algo que dejan bien claro aquí es por qué lo hizo él y es que ese güey era una persona que estaba es que todavía lo es que es que quiere los likes güey que quiere los reflectores hacia él sí. y además y además que sí es inteligente y que dice ok, yo sé cómo empezar a monetizar
0: hacerlo". ese pedo
1: desde un principio lo empezó a hacer y entonces o sea, la gente empezó empezó a llamar la atención y entonces él era de esas personas que como decía Voy a, dar, voy a dar el siguiente paso, cuando la gente crea que, la, que algo es raro, yo voy a ser un poco más raro todavía para que la gente me voltee a ver. Eso de tatuarse el 69, por ejemplo, en la cara, era parte precisamente de esa estrategia, de decir, esto, la gente cuando ve un 69 me va a identificar a mí. Eso es lo que creía, o sea, bueno, medio pendejo a mí se me hace, porque lo primero que pienso yo cuando, veo un, cuando pienso en un 69, no es en la cara, no es en la cara de un rapero, ¿no? Pero bueno Pero bueno, entonces, este vato, o sea, esa era su idea, ¿no? ¿no? y lo estaba haciendo muy bien, y entonces se empieza a... a y muy a, joven
0: a, además, el güey tiene como 26 años. Se empieza a
1: codear con un chingo de gente, como ya lo dijiste tú, que con la que a lo mejor no tenía por qué hacerlo, pero o sea la gente con un chingo de dinero, debe hacer un chingo también de otras cosas, como ir a clubs, y, y como dices, estaba bien morrito, entonces se empieza a ver acá la vida chida, los likes, se al, hizo pinche, fácil. al pinche por mayor y todo, entonces por ejemplo, también pienso que ese güey no entendía la vida la vida gangsteril, wey. o sea, salen un par de cosas donde como que se empiezan a pelear y el güey literalmente, o sea, porque precisamente hay como está tanto en las pinches redes sociales que todo el tiempo tiene un chingo de gente grabándolo. Cuando había una pinche pelea por ahí, güey,
0: era el primero ¿sabes? que sale corriendo.
1: No, no, güey, o sea, como que quería participar, pero era como ese pinche perrito. Te acuerdas de las de las, <risa> este De, de, de la caricatura que sale como que quería hacer y que estaba atrás y como no hace y no nada. Sabía. Güey. Ajá. Porque adem además, además güey, este güey Pues era medio blanquito, es, digo, como ya dijiste Mexicano y puertorriqueño, pero se juntaba Con un puro gangster que era, pues, de raza negra ¿No? Entonces este güey, pues, es chiquito Y así todo, todo ñanguito Y comparado sí. con, cuando todos están dando unos Vergazos chidos, es él, es una Pendejadita que no hace nada y no puede hacer Nada y se ve que no se puede defender, pero para nada y, pues, pues,
0: cabrón, Ese cabrón es carne De cañón en la cárcel, estás de acuerdo? O sea, llegas y, y luego, luego me imagino Un güey de dos metros, ¿no? Diciéndole You're gonna be my girlfriend, bitch
1: no... Entonces por ahí va la historia. Son igual tres, este, eh, es un documental de, que se divide en tres partes. Apenas voy en la segunda. Está interesante verlo. Es, eh, si la gente no está muy informada de quién es este vato, eh, lo, lo, lo dicen muy bien. Te, te empiezan a explicar la historia, qué es lo que hace. Él llegó a, a tocar en festivales, llegó a tener eh, muchas de sus canciones. Los barote, primeros números del güey.
0: Estaba haciendo dinero, a
1: lo está haciendo dinero, a lo,
0: pero a la bestia.
1: Una de las cosas también que mencionan es como esa es precisamente como lo que hizo que él llegara a la fama lo destruye al mismo tiempo que es las redes sociales y la, la fama y es lo mismo lo de los celulares pues Oye, la güey. policía lo puso precisamente por todo eso que hizo, porque ah mira aquí tienes fotos con este, este y este, tienes fotos cargando armas, con este tanto dinero no lo sacaste, y es cuando la policía empieza pum 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 Ajá. pum y es donde
0: lo, le, le lo clavan, Sí porque fue todo el asunto este que fueron las armas no que hizo el show, ya para acabar este pedo es que él estaba en la cárcel llevando un juicio, cierto, donde el güey empezó a delatar gente y la chingada, pero con este pedo de la pandemia, cuando surge el pedo de la pandemia, y como el güey no era como tan grave sus delitos, dijeron, pues ¿sabes qué no te vas a ir a tu casa? Como a, a, a arresto domiciliario, ¿no? Uh -huh. Le pusieron su brazo pues quédate en tu casa, pero pues ya sabes, el morro tiene una casa en la que te pierdes tú mismo, güey, ¿no? Uh -huh. Y el güey saliendo, el primer día que sale de la cárcel, güey, hace un pinche Instagram Live y nada no, mames, o sea, fueron millones, y el güey alardea de eso, que, que nadie tiene tantas, y cierto, güey, ¿sale? güey, fueron millones y millones, y, y... O sea, no hay video que tenga tantas vistas como el de este cabrón, ya sea por fans, por Morbo, güey, que lo quieren matar, güey, ¿no? Pero sí está cabrón, el güey es un fenómeno mediático, muy cabrón. Y también ha tenido buenos productores, porque si, si escuchas su rola, sí, sí te mueve el cuellito, wey, ¿no? Ahora, es bien interesante
1: eso que dices, porque él también lo menciona ahí, que dice, yo no soy yo no soy buen músico, pero me he juntado con gente que sabe hacer cosas chidas, entonces está bien interesante.
0: Oye, la pregunta ya X9. para irnos con este cabrón, la del millón, ¿dónde chingado se puede ver todo.
1: Está en Showtime. Es de Showtime. Ah, nah, pues no es tan fácil encontrarlo por ahí, <risa> pero tampoco no tan difícil. O sea, eh, eso nada
0: más es para los Canadians Pues bueno, ahora te digo que
1: estaba, te estaba diciendo el nombre Super Brilliant The Making of Takeshi. Precisamente empiezan a decir como que estos elementos hicieron que este güey o están haciendo que este güey se haga un pinche malandro, ¿no? Y está interesante ver cómo empiezan a juntar todos los elementos para decir qué es lo que hace.
0: Pues vámonos a lo que nos truje, chencha. Vámonos a nuestra sección de Escándalo Escándalo
1: Okay. Te superurgía, ¿verdad? Ya, ya, ya sí, te veía bien. yo como te quemaba Te quemaban las ansias por llegar precisamente
0: a esta punta mis pesunitas acá Disfrutándose para el chisme. Pues bueno, ya entrando a en nuestra sección de, de. Pues no sé, güey. Chisme es una palabra muy fuerte de noticias, acontecimientos semanales. Bueno, pero ¿cómo pasan las noticias? ¿Cómo son las redes sociales? ¿No? Esto pasó el lunes y para el viernes ya pareciera noticia vieja, ¿no? La separación de Daft Punk, ¿no? Que incluso tuvo, yo creo que está eh, ventaneando, cabrón, ¿no? Todo mundo habló de la separación de Daft Punk, ¿no? Y todos acá bien preocupados. Wey. ¿Qué habrá dicho
1: esta. Patty Chapoy, o sea, sí, de Björk dijo, es rara pero interesante. <risa> ¿Qué habrá dicho Patti Chapoy de la separación de Daft Punk?
0: De los güeyes eh, estos de casco, ¿no?
1: Oye, pues es que 28 años de carrera.
0: Eh, no es poco, cabrón
1: y además participaciones en un montón de lados hacían, hacían un montón de cosas para películas por ejemplo obviamente de las cosas que más la, la, la gente lo recuerda es como el regreso de Tron no que estuvo uh -huh. bien bien chingón eh, re, muy recientemente hicieron colaboraciones con The Weeknd que hemos hablado que se ha hablado bastante también de ellos uh -huh. ¿no? que simplemente acaban de estar en el, en el medio tiempo en el medio tiempo del Super Bowl que pues obviamente para el medio tiempo del Super Bowl es el, el como el artista que en ese momento está más en los reflectores que sí y que todo con, el mundo
0: esperábamos, digamos. ¿no? Daft Punk con,
1: con The Weekend <risa> y, y pues nos quedamos con que sí estábamos esperando Daft Punk.
0: Ahora, hay otras cosas,
1: ¿no? Como lo que ya sabemos, la última vez que sacaron un disco fue hace, ¿cuántos años? Ocho
0: años, güey.
1: Ocho años, tenía que nos sacaban un disco. En realidad, ellos sacaban un disco como cada, también como cada ocho años, o sea... En 28, sí, años, 28 años de carrera tenían también, no tenían tantos
0: discos. tenían Pero qué discos acaban, güey, no mames. O sea, sí se tomaban su tiempito, pero cuando lo hacían, lo hacían rompemadres. Oye, y
1: participaban también con directores espectaculares para hacer sus, sus, este, sus videos. De los conceptos que tenían para lo, la, los videos y la, la, sus, sus discos era una cosa bien interesante, ¿no?
0: Oye, ahorita que menciono esto de los videos, el, el modo que dieron a conocer el, la, la despedida fue una cosa bien bonita, fue una cosa, pues artística, ¿no? Eh, fue esta este video que le pusieron como epílogo o epilogue, donde es, es pues, eh, narra muy bien eh, eh, la, la ruptura de, de, de o la separación del grupo, pero bueno, esto es parte de una película también de ellos, porque también hacían películas y conocían cuanta madre. esto sale en la película del 2015 un pedo así, ¿no? Es una película donde, donde, donde los robots tienen una historia, es una cosa medio pinfloidesca, ¿no? Uh -huh. Donde tienen ahí como una ópera rock, los güeyes hacen como una cosa bien rara y en una parte de esta película tienen esta cosa, ¿no? Son, son los dos robots que están tratando en, en ser humanos, ¿no? En los güeyes tratan de ser humanos. Los güeyes, de hecho, eh, hay, un, hay una cosa rara de que dentro, de lo, encima de los cascos se ponen las máscaras y todo el pueblo es como eh, los mismos robots con las mismas máscaras que tienen ellos. Y, pues, bueno, a una parte de la película pues pasa esta cosa que, 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 que lo vimos como el epílogo, ¿no? Electroma es el nombre de la película. Electroma, exacto. Que ellos producen y ellos este, crean la música y todo este pedo. Y, pues, bueno, en una parte de esta película, de Electroma, este, pues ellos van caminando en el desierto, que es lo que vimos en, en, el, en el video donde se, se despide, ¿no? que se llama Epílogo, y pasan esta escena del, de parte de la película donde van caminando en el desierto, uno se detiene, el otro camina y regresan, y pues bueno, se despiden los robots, y al último este pues aparecen las manitas de ambos robots, diciendo la fecha de inicio y de separación de, de, de Dafong. No sé, a mí se me hizo una, un, un, un despedirse de la gente muy pues, bonita, por ponerlo así, ¿no?
1: Además, muy muy su estilo, ¿no? Como ya lo mencionabas tú, ellos participaron en, en un montón de cosas, tenían, o lo que hemos dicho, tenían unos, un estilo ya muy particular y muy clavado de hacer las cosas, muy fino, ¿no? Y esto sí. de que hayan sacado su, su despedida en un video de ocho minutos, con una, pues una visión así como de decir, como muy clavada, eso es muy de ellos, o sea, la mera verdad es que pues no esperaba, ahora sí que no esperábamos menos de ellos cuando lo vi, sí, o la sea, mente. Sí me decepcionó un poco, me decepcionó un poco de decir chale, qué mal pedo, porque la mera verdad, yo nunca tuve la oportunidad de verlos, pero al mismo tiempo decir, ay bueno, o sea, se despidieron pues, como los grandes, ¿no?
0: Como lo que son, y bueno, vamos a ver qué pasa o sea, qué sigue para Daft Punk o para estos robots que se, que se separaron, si empiezan a hacer música por separado, de plano se ponen a producir o se desaparecen por completo durante años hasta que venga pues tienen ya el nombre de la próxima gira de reunión, ¿no? Como, como se acostumbra ahora con las bandas ¿no? El, el One More Time Tour ¿no?
1: Estaría súper <risa> cabrón, pero además, oye, estaba pensando que además que el yo no un... creo que haya, ¿eh? No, no creo, no lo necesitan ellos y seguramente conociéndolos también, no lo harán pero estaba pensando que también tienen un, en la, ya en la cultura popular, tienen un hombre ya, eh, ya muy muy clavado en eso, ¿no? O sea, ya Dapón quedó definitivamente con su música, con los conciertos que hacían, ¿te acuerdas también, por ejemplo, ese concierto de la pirámide que fue una de las primeras veces que nos enteramos de que un grupo ponía un montón de, din de su dinero para hacer un, este, un un espectáculo bien cabrón y esto le dio pie a muchos otros o sea si llegamos a ver conciertos bien cabrones como de los Chemical Brothers, eh, sí, YouTube sí. si llegamos a ver otros precisamente también mucho de eso viene de aquí de, de Daft Punk no de, de todo ello lo que le ponían ellos para hacer este tipo de, de conciertos en vivo de ya volvemos a lo mismo de los videos de las personas con las que se codeaban
0: pues era 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 un show que desafortunadamente llegó al final al igual que este programa este pues bueno Larga vida a Daft Punk y pues bueno, tenemos el legado, tenemos las rolas, tenemos los videos y los conciertos, y pues chido para los que pudieron verlo en vivo. Y si no, pues están los conciertos en YouTube. Pero bueno, y pues bueno, con esto ya creo que nos despedimos en esta emisión de Viernes Butaca. Pues bueno, eh, muchas gracias a toda la bandita que nos estuvo viendo a través de, de, del Facebook y participando y haciendo feedback. Y también para toda la gente que está escuchando esto a través de las diferentes plataformas, pues eh, no sé qué más tengas que decir, mi querido buen Carmona. Lo que
1: tengo que decir es, nos vemos la próxima semana.
0: Esto fue Viernes, Viernes. de Butaca. De Butaca.